0: Meine Damen und Herren, seit 2008, dem Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise, haben sehr viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass die Politik in den westlichen Demokratien zunehmend turbulent wird. Sie alle kennen Beispiele dieser Turbulenz. Die Migrationskrise, die zu großen Verwerfungen in der Europäischen Union geführt hat und die von ernsthaften Beobachtern des politischen Systems Deutschlands damals als eine Systemkrise oder gar eine Staatskrise. Bezeichnet wurde. Sie alle erinnern aus der jüngsten Vergangenheit das Drama um den Brexit, die mehrfache kurzfristige Verschiebung des Austrittsdatums. Die Tatsache, dass sowohl im Kabinett, im britischen Kabinett, die Kabinettsdisziplin zusammenbrach und dann als Höhepunkt dieser Entwicklung, dass dem britischen Premierminister Hans Johnson vom höchsten Gericht Großbritanniens bescheinigt wurde, er habe die Verfassung gebrochen als er das Parlament in die Zwangspause geschickt hat. Und schließlich sind wir natürlich alle unter dem Eindruck der Corona-Krise, die ja ganz je über unsere politischen Systeme hereingebrochen ist, über unsere Wirtschaft, über unser soziales und unser privates Leben. Und als Politikwissenschaftler beschäftige ich mich seit einigen Jahren mit solchen turbulenten Entwicklungen. Und dabei stelle ich mir drei grundlegende Fragen. Die erste Frage ist, an welchen Merkmalen kann man denn Turbulenz festmachen? Was zeichnet sie aus? Was sind ihre Kennzeichen? Nicht jede politische Entwicklung ist turbulent. Die zweite Frage, wichtige Frage, ist, unter welchen Bedingungen kommt es denn zur Turbulenz? Ist das zufällig oder kann man ganz bestimmte Umstände identifizieren, die es wahrscheinlicher machen, dass Turbulenzen entstehen? Und die letzte, vielleicht wichtigste Frage. Wie können Demokratien auf Turbulenz reagieren? Gefährdet Turbulenz Demokratien? Und wenn das so ist, was können Politiker, was können wir als Bürger unternehmen, um solche Turbulenzen weniger wahrscheinlich zu machen? Die erste Frage ist nach den Merkmalen. Ein Merkmal von Turbulenz ist sicherlich der Eindruck des Irregulären. Die Regeln. Die Verfahren, die uns vertraut sind. Wie waren politische Entscheidungen vorbereitet? Wie waren politische Entscheidungen im Parlament besprochen und dann beschlossen? Wie waren sie umgesetzt? Das, was uns vertraut scheint, scheint in einer turbulenten Situation nicht mehr zu greifen. Ein Beispiel aus unserem Nachbarland Österreich 2019. Sie werden sich vielleicht noch erinnern. Plötzlich tauchte das sogenannte Ibiza-Video auf, das den damaligen Vizekanzler Strache in einer sehr ungünstigen Situation zeigte. Innerhalb weniger Tage zerbrach die österreichische Koalition, die Regierung hatte keine Mehrheit mehr. Und zum ersten Mal in der österreichischen Nachrichtsgeschichte kam es zur Bildung einer Expertenregierung, einer nicht von politischen Parteien getragenen Regierung, ein bis damals einmaliger Vorgang, beispiellos. Zweites Merkmal von Turbulenz ist sicherlich die Veränderlichkeit der Situation. Die Dinge entwickeln sich nicht stetig, sie entwickeln sich nicht langsam, sondern sie entwickeln sich in Schüben, in Sprüngen. Nicht linear, sondern manchmal exponentiell. Davon war in den letzten Monaten sehr oft die Rede. Und damit verbunden ist ein weiteres Merkmal von Turbulenz, nämlich die große Geschwindigkeit, die Rasanz, mit der sich die Politik entwickelt. Wir als Bürger, aber auch die Medien, die Politik beobachten, kommen unter dem Eindruck der Turbulenz kaum noch hinterher. Wir haben den Eindruck, dass wir von Informationen überflutet waren, die wir kaum einordnen können. Und dazu kommt ein viertes Merkmal von Turbulenz, nämlich die zeitliche Verdichtung. Es scheint sich ungeheuer viel gleichzeitig abzuspielen, sodass der Versuch, sich ein Bild zu schaffen, was passiert hier eigentlich, kaum noch möglich ist. Die Folgen von Turbulenz sind uns alle vertraut, es entsteht der Eindruck des bislang Einmaligen, des Beispiellosen, des Unvorhersehbaren. Und damit verbunden ist Unsicherheit, Verunsicherung, die sich steigern kann bis zu Angstzuständen oder gar Panik. Die Frage ist nun, sind solche politischen Turbulenzen zufällig? Kann man sie abschätzen? Gibt es Umstände, die turbulente Entwicklungen begünstigen, wahrscheinlicher machen? Und ich möchte drei dieser Umstände kurz benennen. Zuerst die verschiedenen Formen der Regellosigkeit. Auch in der Politik passiert es immer wieder, dass Entscheidungen zu treffen sind. Aber es gibt keine eindeutigen Regeln, die diese Entscheidungen anleiten. Denken Sie an das Jahr 2019, der plötzliche Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles. Und dann hat man gemerkt, es ist ja gar nicht eindeutig, nach welchen Regeln ein Nachfolger, eine Nachfolgerin oder ein Team von Nachfolgern bestellt werden soll. Diese Regeln gab es nicht, sodass man sich in der Partei erst einmal mehrere Wochen damit auseinandersetzen musste, nach welchen Verfahren soll denn nun ein neuer Vorsitzender bestimmt werden. Und das hat natürlich dazu geführt, in der Partei zu Turbulenz, Unsicherheit, aber auch in der Koalition, weil natürlich viel davon abhing, wer folgt denn Frau Nahles nach. Ein weiterer Fall von Regellosigkeit ist, wenn es zwar Regeln gibt, aber diese Regeln von Teilen der politischen Akteure nicht anerkannt werden und vielleicht sogar als illegitim angesehen werden. Wir sehen das immer wieder bei Wahlen, auch in demokratischen Systemen, wo die Opposition nach einer Wahl sagt, wir können das Wahlergebnis nicht anerkennen, weil die Gesetze, nach denen diese Wahl abgehalten wurde, so eindeutig die bisherigen Regierungsparteien begünstigen, dass wir dieses Ergebnis nicht anerkennen. Und dann kennen wir alle Beispiele, auch aus unserem täglichen Leben, wo es Regeln gibt, aber die Einhaltung dieser Regeln nicht überwacht wird oder die Missachtung von Regeln, politischen Regeln in diesem Fall, nicht sanktioniert wird. Denken Sie an neuere Beispiele aus unserem Nachbarland Polen. Hier hatten wir in der jüngsten Vergangenheit eine Reihe von Gerichtsurteilen, die gegen die Regierung ausgingen. Und die Regierung hat gesagt, wir wollen uns daran nicht halten. Das ist eine Form der Regellosigkeit. Ein weiterer Umstand, der ganz sicher Turbulenz befördert, ist Personalisierung. Und was ist mit Personalisierung gemeint? Mit Personalisierung ist gemeint die Konzentration von Macht in einem Amt und in einer Person. Demokratische Beispiele dafür sind insbesondere präsidentielle Systeme, wie das System der Vereinigten Staaten, oder auch semipräsidentielle Systeme, wie in Frankreich, in beiden mit einem direkt gewählten Präsidenten. Und warum befördert nun Personalisierung Turbulenz? Nun, Personen sind weniger berechenbar in ihrem Verhalten als Institutionen und als Organisationen. Das Münchner Finanzamt ist berechenbarer in seinem Handeln als der amerikanische Präsident, weil der amerikanische Präsident viel größere Freiheiten hat, viel größere Freiheitsgrade bei der Ausgestaltung seines Amtsverständnisses als ein Finanzbeamter im Münchner Finanzamt. Und wir sehen nun seit einigen Jahren in einer Reihe von politischen Systemen eine Zunahme der Personalisierung, sowohl bei den Wählern, die sich stärker an Personen orientieren, als auch die Konzentration von Macht, auch in klassischen parlamentarischen Systemen. Denken Sie an das britische System, aber auch in Deutschland gibt es ja solch eine Konzentration von Macht in Amt und Person der Kanzlerin, vielleicht über das hinaus, was die Verfassung vorsieht. Und ein dritter Umstand, der ganz sicher Turbulenz befördert, ist Verflechtung. Das kann man sehr schön illustrieren am politischen System Europas. Unsere Volkswirtschaften, unsere politischen Systeme der Mitgliedstaaten sind natürlich sehr eng innerhalb der Europäischen Union miteinander verflochten, sodass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wenn es zu Turbulenzen in einem Mitgliedstaat kommt, wirtschaftlich oder auch politische Turbulenzen, dass das überschwappt auf die anderen Mitglieder. Das heißt, in einem stark verflochtenen System gibt es Wellen der Turbulenz, die in einem Mitgliedstaat entstehen und dann gegebenenfalls auf andere ausstrahlen. Wir haben also eine Reihe von Umständen, die Turbulenz wahrscheinlich macht und die Turbulenzen wahrscheinlicher machen als in der Vergangenheit durch zunehmende Regellosigkeit durch zunehmende Personalisierung und auch durch zunehmende Verflechtung. Die Frage ist nun, was macht das eigentlich mit unseren Demokratien? Und diese Frage muss man ernst nehmen, weil wir schon seit einigen Jahren bei vielen Beobachtern unserer politischen Systeme, sowohl in den Medien, aber auch in der Politikwissenschaft, eine ernsthafte Diskussion darüber haben, um Gefährdungen unserer demokratischen Systeme, Manche Kolleginnen und Kollegen sprechen gar vom Niedergang der westlichen Demokratien. Deshalb ist die Frage, was stellen den Turbulenzen mit unserem politischen System an, eminent wichtig und die Frage, wie können wir reagieren. Das erste Reaktionsmuster, das wir beobachten können empirisch, ist der Versuch der Stabilisierung. Es entstehen Turbulenzen. Und die politischen Entscheider, die politischen Parteien, Regierungen, Parlamente versuchen, einen turbulenten Zustand möglichst rasch wieder in einen stabileren Zustand zu überführen. Und das heißt üblicherweise Verregelung. Ein gutes Beispiel dafür, nach dem Höhepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise gab es sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf der Ebene der Europäischen Union eine ganze Reihe von Versuchen, neue Regeln zu etablieren, neue Organisationen zu schaffen, die eine Wiederholung der Bankenkrise verhindern sollten und dann auch eine Wiederholung einer Wirtschafts- und Finanzkrise, die aus Instabilitäten im Bankensektor entstehen könnte. Also die erste Reaktion das ist vielleicht das, was wir am ehesten auch erwarten würden in Demokratien, der Versuch der Stabilisierung. Wir sehen aber auch andere Reaktionsmuster, insbesondere bei populistischen Politikern. Und sie versuchen, aus der Turbulenz Kapital zu schlagen oder sogar die Turbulenz selbst zu befeuern. Der amerikanische Präsident ist dafür ein gutes Beispiel, er ist nicht nur unberechenbar, sondern er will auch als unberechenbar wahrgenommen werden. Ein drittes, auf Turbulenz zu reagieren, ist schließlich der Versuch des Antizipierenden, des vorausschauenden Handelns. Man möchte also sicherstellen, dass Turbulenzen gar nicht erst entstehen können, indem man insbesondere wirtschaftliche Entwicklungen, soziale Entwicklungen sehr genau beobachtet versucht, die Informationen zu sammeln, zu wissen, zu verdichten und antizipierend einzugreifen, bevor Anzeichen einer Krise sich in einen turbulenten Zustand entwickeln können. Das ist am ehesten möglich, wenn die Entwicklungen eher stetig sind. Wenn aber wie in der Corona-Krise die Entwicklung über sie hereinbricht, dann bleibt letztendlich nur die Möglichkeit des raschen, verhältnismäßigen und abgewogenen Handelns, und wie schwierig ein solches verhältnismäßiges, abgewogenes Handeln unter diesen Bedingungen ist, auch das haben wir seit Anfang 2020 erleben müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.